0: Všipu krásná,
1: vě. Tohle je taková blbá otázka hned na začátek. k tomu se dopracujeme.
0: Dobře, já ti nechám chvilku na rozdejchání
1: C, S, I, G, S, Z, N, T, mm-hmm. no a k tomu se právě dopracujeme.
0: No, pokusím se, pokusím se, jež, já se pokusím být nevzdělaný. Subjektivně, charakterizovat štěstí. Sex, pití, jídlo, spánek a podobně, nad tím je nějaký bezpečí, nad tím ještě uznání. OK.
1: Pojďme to zkusit teď fakt nějak zjednodušit.
0: Já jsem rád, že se na to ptáš takhle, protože já hned od začátku půjdu těžký bomby, jo. Víš, uši, pusy, majk je krásná věc. Uši, pusy, je delikátně, úžasně krásná věc ale prachy, prachy ještě nevydělává. Tak, o čem to budeme mluvit, přátelé? Vy jste všichni jistě pochopili, že ten Richo Miller Filipič zastínil slovo štěstí, ale zrovna tak jsme se mohli bavit o penězích. Jirko?
1: Jsou peníze štěstí.
0: Já jsem rád, že se na to ptáš takhle, protože já hned od začátku půjdu těžký bomby, Komparace peněz a štěstí. Přátelé, peníze jsou kapitál. To znamená, že je to prostředek k dosažení čehokoliv. Můžete si za to koupit šlapku, můžete si za to koupit kolo, můžete si za to koupit celer, ale vždycky to za něco vyměňujete. Honit peníze pro peníze by byla hloupost. Ale štěstí Chceme pro ně samé. Štěstí chceme proto, abychom měli štěstí, abychom byli šťastní. A peníze jsou mnohdy prostředkem k tomu, abychom byli šťastní. Zdraví chceme proto, ne abychom byli zdraví, abychom si pak řekli, Ježíš, já jsem tak úžasně zdravý, tyhle to je nádherný. Ne, my chceme i to zdraví jako prostředek k něčemu. A většinou právě k tomu štěstí. Tudíž štěstí je dost možná ta nejvyšší hodnota. Jirka je úplně odbouraný. On je po očkování, takže teď už se tady vlastně spíš bavím s robotem Byla Gates.
1: Uvidíme, co ti bylo odpoví. No. Tohle je jeho téma totiž.
0: <laughs> štěstí. Budeme se bavit o štěstí. Jirko, jsi šťastný?
1: Tohle je taková blbá otázka hned na začátek. To musí Právě, že to je správná otázka. Na to ne- no dobře. neumím dobře. Na to odpovědět. Dobře. Pole.
0: Dobře, já ti nechám chvilku na rozdechání, Protože ty tady máš papír se svýma poznámkama. Já jsem to dneska udělal trošku jinak, přátelé. Já jsem si donesl čtyři knihy. Možná do nich budu koukat a možná do nich nebudu koukat, nevím. Ale půjdu od spoda. Já jsem si jako první hrábnul pro knížku Flow. Jejímž pod tématem je o štěstí a smyslu života. A napsal to Mihály seekcent Mihály.
1: Na to jsem se chtěl zeptat. Já jsem nevěděl, jak se to vyslovuje? No. Vůbec, mám to tady napsáno. Je to C-S-I-K-S-Z-N-T a pak teda Mihály. Aha. Si Původem
0: říká... Maďar. Síksent Mihály. Ano. My, ale většinou i u nás na škole jsem říkal Mihály. Viděl On je to jsi? totiž zakladatel Promiň. pozitivní psychologie.
1: Ano, ano, já jsem samozřejmě, na, na tvůj popůd jsem si tady tohleto dohledal, pak teda mi došlo, že spoustu jeho myšlenek znám, aniž bych věděl, že jo. on je jejich autorem právě díky knížce, kterou máš úplně na vrchu. Já nevím, jestli mám přeskakovat teda.
0: Klidně to přeskoč a řekni, na, co mám na vrchu.
1: je konec prokrastinace od Petra Ludviga, ze kterého si tady už Filip dnes jednou udělal srandu. Tak dnes ale v plné vážnosti budeme asi pravděpodobně citovat, nebo minimálně parafrázovat i slova Petra Ludvíka. No ale
0: tak víš co Petr asi mnohdy působí jako píčus, protože si já nevím, jestli si ujel na nějaký domělý slávě nebo něco mm-hmm. takového, ale když, působí to tak. když od Petra Ludviga odečtu Petra Ludviga a podívám se jenom na tu knihu, tak ta je třeba skvěle ozdrojovaná a ty studie, ze kterých vychází a to, co tam popisuje, je dobrý a můžu to potvrdit na základě toho, že ty věci, které tam rozebírá, jsem často viděl i v jiných publikacích. Možná se k tomu dostaneme. A potom ještě, jo, se teda vrátíme neplynule k těm dalším knihám, které tu mám. Ještě tady mám knížku o ekonomii, 50 myšlenek, které musíte znát, protože tam jsem čerpal z kapitoly o ekonomii štěstí. A pak, úplně nejvíc bomba, přátelé, to mě osvítilo, kdo ví, jaký světlo, kdo ví, jaký reflektor. Jsem k tématu štěstí přibral Alberta Kamiho a jeho mýtus o Sisyfovi.
1: To jsou těžké rakety. Nikdo, nikdo z antiky tam není. No tak nějaký myšlenky?
0: No, tak třeba Mihály, Siksen Mihály začíná rovnou u Aristotela, mm-hmm. v jehož, to je myslím, etika n- no, Nikomachova. To, ano, ano, říkáš. Etika Nikomachova, tak tam se rozebírá. To už je 23 století před náma. Dávno, dávno, je to dávno. To je skupina 0609. A on tam říká, že štěstí je to, po čem bychom měli bažit. Ano, on, Pak, to spojuje, že on to spojuje Právě.
1: do paralely s politikou a se svobodou. To je celá zajímavý u něj. Vlastně tam je hezké srovnání, když se člověk podívá, jak vnímali politický politické uskupení, nebo ty vládní systémy Platon versus Aristoteles. Tam je hezký, jak se tam mezi sebou přelývá. Ale já jsem si u Aristotela... Poznamenal, že štěstí není nahodilý pocit nýbrž výsledek rozumně vedeného dobrého života.
0: No, tak to říká i Mihály, ne? To říkají všichni, kteří správně uvažují o štěstí.
1: No, to je otázka. Správně uvažovat o štěstí. Jsem si radý, k čemu si dopracujeme.
0: No, tak, jsem... co, já když jsem ti představoval to téma, ne, já jsem ti řekl štěstí, tak ty si citoval Vericha, a to štěstí mužka jenom zlatá.
1: To je Verich? No, Počkej. bylo to tak ne. Je, ne já jsem to právě dneska se. Snažil dohledat a teď řeknu úplnou blbost, ale že já to tady nemám. Přece si že se k tomu nevrátíme, že je to taký prvoplánový. No, Adolf se to je pravda. H, český prozaik. Žil v písku. Adolf Heyduk. Hejduk, ano, Adolf Hejduk. Jako je to klidně možný, štěstí, jo. co co je tím mužka jenom zlatá.
0: Já to mám spojený s Verichem.
1: No, já to tam dohledám. Ale Heyduk
0: by byl první, to je jasný. Heyduk žil dřív než verich. Bez ohledu na cokoliv, jo? Ne, to je právě zajímavý, že ideje je mnohdy důležitější než její autor. Takže se to byl hejduk, verich nebo chroust, na tom už nezáleží.
1: No počkej, počkej. Jako... Rozumím. Pro moje štěstí.
0: <laughs> no, ale muška je jenom zlatá, to podle mě popisuje nějakou tu prchavost ano. okamžiku štěstí. Ale na mě to působí debilně právě proto... Že si to let kdo může vyložit tak, možná, že to štěstí si na tebe sedne, ono od někud přijde, chvíli s tebou bude a pak zase odejde. Ale to je přesně naopak. Mm-hmm. Jo, jak, jak se říká, tomu štěstíčku musíš šít trošičku naproti. Tak toto podle mě vystěhuje mnohem líp.
1: M- můj táta vždycky říká, štěstí přeje připraveným.
0: To je pravda, ne?
1: Taky to asi teda není jeho myšlenka, ale dost častý. Fakt? Používat. já myslím, že jo.
0: Já myslel, že jo. <laughs> on nám přede mnou taky říkal.
1: Nevidíš no, to takhle on rozévá o světu.
0: No, já jsme to teda vymyslel, jo, ale to chtěl, jsem, chtěl jsem to podpořit. Chtěl jsem podpořit cílu té téze.
1: Pojďme zkusit subjektivně hmm. charakterizovat štěstí. Ty jo. Ale, a ne, neboj se, neboj se, prosím, třeba, i když budeš vědět, že se dobouštíš dobře. nějakýho. Dobře, dobře. Víš, co myslím?
0: Jo. Já jsem chtěl totiž říct, že já už to subjektivně vnímat nedovedu právě kvůli ale kvantu té literatury. Mě. No, pokusím se, pokusím se. Ježi, já se pokusím být nevzdělaný. Hele jo. M- vybavím Protože
1: si nějaký... Prostě,
0: <laughs> Okamžiky štěstí, který jsem prožil ve svém životě. A asi by to mohlo souviset i s tím, co už o tom vím, jo? takže by to tím jenom potvrdilo ty teze. Ale byly to momenty, kdy jsem něco dokázal po urputní snaze. A... T- to třeba říká i Mihály, že v ten moment jsi nejšťastnější, když se o něco snažíš a pak toho třeba dosáhneš. To, jak na to potom reaguješ, to už by byl zase Petr Ludvík a podobně. To taky budeme řešit. Ale byly to tedy momenty, kdy jsem něco dokázal. Vybavuju si třeba svůj úplně první koncert, což bylo něco, k čemu jsem spěl od dětství, že jo? Když jsem se učil na kytaru, když jsem se snažil psát texty písniček, pak je zhudebňovat a pak se to všechno nějak poskládalo a to byl. Takřka euforický moment. A pak si vybavuju, to už je zase něco jiného, a nevím, jak bych to napasoval na tu vzdělanost, takže teď jsem fakt ten debil. Vybavuju si šťastné momenty, kdy jsem si třeba s někým fakt rozuměl. V ten moment jsem si připadal šťastný. Mm-hmm. Takže mám pocit, že člověk může dojít štěstí skrze pochopení, když víš, že ten, s kým mluvíš, ti rozumí.
1: A ty musíš být permanentně nešťastný. <laughs>
0: jo, jo. Stává se to. Ale kdybych teď řekl, že za to můžou ostatní, tak je to píčovina, že jo.
1: No a k tomu se právě dopracujeme. Já, když jsem nad tím nepřemýšlel, tak jsem to pojmul velmi obecně. Když někdo řekne, máš štěstí, nebo měl jsem štěstí, tak co to Aha. pro mě znamená? Co mi to asociuje? Bez toho, teda, abych se štěstí snažil jo. definovat. Yes. A ta asociace je spojená s pocitem nekontrolovatelnosti. Jo. Když mám štěstí, tak se stane něco, co nemám ve svých rukách, co nedokážu kontrolovat. Dejme tomu výhra ve sporce. Třeba... Nebo
0: když jdeš na finále mistrovství České republiky ve Stempoetry a losuješ si
1: pořadí. Třeba, ano. To taky není na tobě. Ale jo, to je přesně ten moment, jo. Kdy, kdy mám pocit, že teda je to mimo mojí kontrolu, že vlastně prostě to nelze ovlivnit mm-hmm. legálním způsobem. Jo a to je ale samozřejmě jenom část toho, toho štěstí o kterém no se dnes budeme bavit
0: no to podle mě právě vůbec není to štěstí o kterém se chceme bavit tohle je to alternativní štěstí ano. nebo to štěstí nahodilý
1: jo, já jsem si našel na Wikipedia to tak bylo, když člověk zadá štěstí že se to dělí na vnější okolnosti a, které ozbuzují zbuzujou a na ten vnitřní pocit blaženosti, který by měl být trvanlivější a uh-huh. zdravější.
0: Uh-huh.
1: No a pak, když jsi tady ještě zmiňoval, kdy ty jsi zažil pocity štěstí, tak to byla jedna z otázek, kterou jsem ti chtěl položit. Kdy jsi naposledy byl fakt šťastný?
0: No já mám právě takový občasný návaly, o kterých nevím... Jestli bych řekl, že je to štěstí, když už bych teď měl vědět, co toto štěstí je. Jo? Mm-hmm. A já jsem to měl, i když jsem třeba šel dneska za tebou, tak předtím jsem ještě šel dělat rozhovor a prostě jsem jen tak šel ulicí, poslouchal jsem hudbu, v skupinu The Drums, teď jsem si oblíbil písničku Body Chemistry, jakože chemie těla, chápete. A připadal jsem si šťastný. Předtím prostě... rozhovorem ještě? Jo, taky, ale když jsem šel za tebou, tak samozřejmě taky, jo? ale byl to takový moment, až, já nevím, buddhistický, víš? Ty Takový nelpění na čemkoliv. Já jsem byl prostě jenom rád, že jsem, koukal jsem na nebe, potil jsem se jako prase, protože je vedro na chcípnutí, ale cítil jsem se dobře. Nic jsem v ten moment nechtěl. A možná, že o to jde. Pan Gumpán, můj oblíbený slemer, má v jednom svém slemu napsáno, že, a to je nějak moje parafráze, že to chce nechtít, chtít.
1: Ano, tak to je buddhismus tohle.
0: Asi jo. Takže vidí, že nelžu. Jsem to řekl přesně.
1: Já jsem teda taky občas zažil pocity nevysvětlitelného štěstí. Stejně tak jako člověk může zažít pocit úzkosti, který přijde a ty vlastně si ho nedokážeš vysvětlit. Nevíš, proč se cítíš blbě?
0: No skrze to je definovaná úzkost. To je rozdíl mezi úzkostí a strachem. Když máš strach, tak víš, čeho se bojíš. Když je ti úzko, tak nevíš, proč je ti úzko a proto je ti úzko.
1: A stejně tak to zažívám, ale málo, bohužel. Nekontrolovaný <laughs> pocit štěstí. A vždycky to jsou momenty, kdy mě je krásně, kdy mám takový ten, ten pocit, že. Že mi, ne, ne, že patří celý svět, ale že je všechno tak barevnější, hezčí. Všechno no, není to jsem, obráceně, jsem že ty nepřekon... nikomu
0: nepatříš právě?
1: Nevím, jsem, ale jsem nepřekonatelný v tu chvilku, ale nemám potřebu to dávat najevo. Ten vnitřní pocit, to byl jeden moment, kdy jsem říkal, říkal, jestli takovýhle pocity zažívají feťáci, tak chápu, proč si ty drogy berou.
0: No a když si tady takhle notujeme na tohle téma, nenapadlo tě, že jsme třeba psychicky nemocný?
1: Napadlo, no.
0: <laughs> Jo, protože pokud je to skutečné štěstí definované skrze nějakou kontrolu, a Mihály and Mihály to říká, že východiskem pro to štěstí je maximální, maximální možný ovládnutí vlastní mysli, mm-hmm. a tady se ukazuje, že my to absolutně neumíme, že k nám to štěstí přichází jak se mu zachce, podle toho, vole, jestli vyjde nebo nevíde, sluníčko, tak jestli tady nemáme problém, jestli jsme na něco nekápli. No,
1: tak záleží na tom, jak často bude chodit. Že? Když chodí málo, tak je to problém. Kdyby chodilo hodně, tak já si myslím, že nemám problémy.
0: No a máš to jednak u jedný? Že na moment štěstí přichází moment úzkosti? Ne, v žádném
1: případě. V žádném. <laughs> To bylo jednoznačné, vole. Samozřejmě je to jako desetku 10 Deset pocitů štěstí a jeden pocit úzkosti. Tak jako, to ta je jasný, že... To
0: nepůsobí úplně recipročně, teda? Ne, to... Ještě, že, to přátelé, potávání... pozor, 7.7. Máme nahrávání Uši Pusy Mike Live na Andělském dvorku a potkáme se tam s psychiatrem a terapeutem Ručivákem, takže tohle bychom tam mohli no, konečněná, rozebrat.
1: Konečně nás Konečně nám šedství, někdo pomůže. Konečně budete vědět, na čem s námi jste. Pojmenujeme ten problém. Ten problém bude pojmenovat. Vy
0: se konečně po víc než roce dozvíte, s kým máte tu čest a koho jste přijali jako své pedagogy. No ale počkej, já jsem ti teda řekl jo, svoje pocity štěstí a momenty, kdy jsem to prožíval. Takže já to od tebe chci taky. A tyhle ty tvoje nahodilosti Kdy jsi v podstatě okopíroval můj vzorec, to mi nestačí. Už já chci konkrétní situace.
1: Konkrétní situace, když jsem naposledy šťastný.
0: Vzpomněl jsi na to, když jsi zapojil pravačku dneska ráno. Ne, ne, anebo... ne,
1: to právě že ne. Vzpomněl jsem si na chvíle, když jsem mi nemusel zapojovat. Ah, aj, aj, aj. Ně, tak to je takový sexistický vtipek. Když jsem byl naposledy šťastný, teď, ale teď, když jsem trávil večer s tvojí partnerkou.
0: Je, no tak to ona ráda uslyší.
1: Tam, tam jsem se cítil fakt dobře. Myslíš, v
0: momentě, kdy jsem odešel, pak no, přišlo to štěstí, že ale... jsem ti dal na starost.
1: Ne, když jsme byli teď na Střeše radost, tam se mi moc líbilo. Asi i ten název možná evokuje, že se tam tak lidi mají cítit.
0: To jsi dost ovlivnitelný, kámo. A to je
1: jedno, je to v pohodě. Kdy, kdyby to tak fungovalo, já tam budu chodit pravidelně. Jako a hned vedle pojíždět... byl Park Smutek, ne? A, tam, tam se mi moc se líbilo. No. No, no. pro... <laughs> Ale tam to bylo hrozně hezký. Jako příjemný kulturní večer, super společnost, hezký počasí, krásný výhled. 28.6.
0: Jsem... v pondělí tam budeme znova. Střecha radost v Praze.
1: No, no. A, a pak je u mě zajímavé, že takový ty... Kontrolovaný pocity štěstí v úvozovkách kontrolovaný, Když právě, jak jsi říkal, ty po nějakým velkým snažení zažiješ ten pocit úspěchu, homeho štěstí. Tak já nevím, jestli v tomhle taky nejsem rozbitý. Protože já, když se mi tohle děje a je jedno, jestli to byla maturita, nebo potom státnice, nebo vítězství v nějakém závodě, když jsem ještě sportoval, tak u mě je zajímavý, že já nemám chuť to s nikým sdílet, že mě se to stane. Třeba vyhraju, a teď asi znáte třeba ty scény, kdy ty lidi jsou na stupních vítězů a strašně jako zvedají urputně ten pohár nad hlavu a, mm-hmm. a se všema se tam pak chtějí bavit a rozebírat to. Tak já, když jsem poprvé vyhrál svůj závod tak v absolutním pořadí, tak jsem prostě, prostě sebral a jel jsem domů. Jako samozřejmě na to vyhlášen jsem tam byl, to je slušnost. Ale nějak jsem si chtěl ten pocit asi sobecky nechat jenom pro sebe.
0: Aby se ty ostatní cítili hůře, ještě. jsem Nechtěl cítil si jim takový, ze své radosti nabídnout ani kousíči. Takový
1: jsem cítil a nepotřeboval jsem vlastně k tomu okolí.
0: Je to jako, když dostaneš narození novej dort a sežereš si ho sám.
1: <laughs> no, myslím si, že ne, že to je trošku něco jiného. Dobře, Je se to Já pocit to štěstí líbí. v téhletý souvislosti vnímám jako pocit vnitřního klidu, kdy vlastně je mi dobře samotnýmu se sebou.
0: Jakože tě to vítězství třeba zestabilní, jo?
1: No, možná. Třeba po maturitě jsem prostě chtěl jít domů. Chtěl jsem si dát jídlo, jít domů, zavřel jsem se do pokoje, pustil jsem si televizi a bylo mi dobře. Ani jsem nešel tenkrát, jako ten den jsem nešel nikam pít a slavit. Jenom jsem si jako před Gimplem dal někdy nějakého vítězního paňáka s těma lidmi, co, co jsme to absolvovali ten den. To mi připadá hodně smutný. To... Ne, on je to Jsi pořád asociál. To já přemýšlím, jestli ty jsi mě někdy zažil šťastýho. Totiž, většinou jako v tím přítomnosti jsem permanentně nešťastný. Jenom když tam teda přijde tvoje holka. Tak... <laughs> um, jo, třeba když, si, když jsme teď byli na frisbee, tak tam jsem byl nešťastý, no. když jsem viděl tvoje pohyby. <laughs> to bylo krásný. Takže mě vlastně umíš udělat šťastným.
0: Ví to blaženost škodolibosti. Tyjo, to je jak název pro další knížku Milana Kundery. Tak, ale počkej Já jsem chtěl něco zmínit
1: No já si myslel, že když jsme začali penězma Takže ty tam hned vypálíš Mihályho, Feed Ludvika
0: Jo, no, díky, díky K tomu Ludviku jsem chtěl dojít, jo Protože na to jsem si právě vzpomněl Když jsem mluvil o tom dosažení toho cíle Že to na mě působilo právě Jako ta emoce zvaná joy Která přijde po tom Co dosáhneš svého vyplaví se ti jedna dávka dopaminu a čau. A ty už potřebuješ sledovat nějaký a to ten jiný cíl. styl tohleto. Jo, 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 fetování cílů. A to je podle mě špatně. A to je ta emoce joy teda, na kterou si člověk může zvyknout a je to stejný to, se sledováním to se porna. A se možná
1: mohlo stát Ludvigovi.
0: Myslíš jo? Že měl před sebou naplánovaných několik cílů, těch dosahoval... A bylo to čím dál tím horší. Tak
1: mě přišlo, že on se nevyrovnal s tou realitou. Tak to na mě působilo.
0: Já jsem ho právě moc nesledoval. Že
1: se cítil strašně ublížený A bohužel třeba on na základě toho na mě začal působit a hodně. No působí jeho... pokrytecky,
0: že jo? On popírá to, co radí v té knize. Ano. Ale já bych tady nerad dělal PR Petru Ludvigovi.
1: No a já jsem myslel, že se budeme bavit o té materiální stránce Jo. Tý materiální hodnotě, která se usoustažuje se štěstím, že spousta lidí to vnímá takže čím víc peněz, tím jo. víc materiálních statků, tím větší pocit Na štěstí. to ti
0: dokážu odpovědět zcela konkrétně. Chceš to? Pojď. Tak. Ona je totiž dokonce vyčíslená částka, ano. Který, kterou když přetáhneš, tak už to se, štěst, se štěstím nemá nic společného. Protože je vědecky dokázaný, že s přibývajícíma penězma roste pocit štěstí. Tam už potom nevím, jaká je ta korelace, jestli jde o to, že ty si za, za, za to štěstí můžeš prořízovat nějaké peníze, jestli si za ty peníze můžeš prořízovat nějaké věci, které ti dodávají to štěstí. Možná ti dodávají jistotu, to pak usoustažníme ještě s máslovou pyramidou potřeb, hmm. ale bylo vypočítané, že ta hranice je zhruba 20 000 dolarů ročně. Tak pojďme, Já teda nevím, jaký počíta. je kurz. jo. Je to je to třeba...
1: třeba 20, řekně se to je 400 tisíc ročně. Což není moc vlastně.
0: Není to zase tolik.
1: Jsi si že nejde to třeba 200 tisíc dolarů?
0: Bylo tam fakt 20 tisíc dolarů. A v jakém dolarů? roce?
1: V 90.
0: To nevím. To jsem v té publikaci nenašel. To bylo jak, v téhle spodní publikaci? Nebo v tý ne, tým ne, tým? ne, to je v té tím. To je v té ekonomii. A ta bude stará třeba... 10 let. No možná. tak
1: kamaráde, tak to musíme podle mě minimálně zdvojnásobit tu částku. Tak počkej. To je z... je to z roku
0: 2009. Takže 12 let, 12 12 12 let. stará knížka.
1: No, 12 let. Jako my, myslím si, že tohle by se mělo pravidelně přepočítávat.
0: Tak či tak existuje ta finanční hranice. A zároveň, když jsem si zmínil tu maslou pyramidu potřeb, že jo, my, my máme dole ty primární, tam je sex, pití, jídlo, spánek a podobně, nad těmi nějaký bezpečí, nad tím ještě Je hezký, uznání. se sexem, víš, že no, píšu, jako, tak...
1: jako najíst, napít, <laughs> ještě důležitější je pití než jídlo, ale ty to máš jako jasně, sex, No ale tak to pití, říká jídlo. i kocor
0: Černotrpaslíkovi, ne, hele, všem nám musí po sexu stačit pizza, takže nejdřív sex a potom pizza. A na konci je ta seberealizace, ale údajně, jakmile ty uspokojíš všechny ty fyziologické potřeby a tu potřebu bezpečí, tak ten pocit štěstí potom klesá a to zní, jako kdybychom toho štěstí nejvíc dosahovali v momentě, kdy uspokojujeme ty fyziologické a bezpečnostní potřeby. Což doka- podle mě to dokazuje, jak je společnost nevzdělaná a jak neumí sama se sebou pracovat. Protože uspokojení všech těch potřeb by přece měl být odrazový můstek pro to, abys mohl začít pracovat na tom štěstí.
1: Hm? Společnost je nevzdělaná. Myslím, že budeme mít spoustu šťastných posluchačů pod dnešním díle. Já
0: si právě myslím, že naši posluchači jsou ti vzdělaní. Tak, ještě něco jsi chtěl v souvislosti s materiální složkou štěstí? Ne, já jsem, já
1: jsem chtěl, aby si zmínil tu hodnotu, která je tam stanovená. Takže prostě vědecky je dokázáno, že skutečně peníze mají jenom do určité míry, do určité hladiny vliv na štěstí. Samozřejmě jo. můžeme tady zmínit jedno pořekadlo, že sytý hladovému nevěří. Takže možná si to budete muset vyzkoušet sami. Ale potom si vzpomenete na to, že jsme vám to říkali.
0: A zrovna tak podle mě hladový nevyhří si tému.
1: Ne? Ano, samozřejmě. Já si to aplikovat oběma směry. No. A my
0: bychom se měli právě snažit o to, abychom všichni byli siti.
1: Uh-huh. A tím
0: myslím s stvrdím i... Víš, protože s někým to je, to jsou hvězdní války, ne? Uh-huh. Tak... A my siti byli ty špatný, ne?
1: Síti byli špatný, no. no.
0: tak to bychom neměli být. bychom no, pak měli být syti. Sití bychom měli být. Všichni by měli mít papání. A to je oslý můstek k bhutánu. Víš, mm. co to je bhután.
1: Počkej, teď, abych ne, já většinou, když typu tak řeknu hroznou kravinu.
0: Mm. Bhután. Co to je Bhutan?
1: Je to něco z indického náboženství.
0: No, je to stát, je to království, Bhutan je království. Či je malá.
1: V Indii tam mají přece, když je ta Brahma Vishnu Shiva, že jo? Jsou tam a já jsem měl za to, že oni tam mají nějaké jako pod, podbohy nebo něco takového potom. A že jeden z nich může. By... A tak teoreticky to tak by může. Tak to, vlastně... Proč by město to nemohlo může, být Bhutan? Co, co tam, tam byl. byl, byl... Kdo by tam... No, proto... ne, někdo ne, se ne, tam ne, narodil? Ne, pozor,
0: pozor, pozor, pozor. V Bhutánu v roce 1972 začali, začali měřit hrubé národní štěstí.
1: A trvá to do teď?
0: To trvá do... Mělo by to trvat do teď. Jo, protože podle těch klasických ekonomických parametrů, jako je hrubý domácí produkt nebo národní příjem, zaměstnanost, tak tam na tom nebyly moc dobře. A tak se ten král rozhodl, že budou měřit tady to. Aha. A díky tomu, že začali měřit to štěstí, tak po nějakých letech jim začaly růst i ty klasické ekonomický ukazatele.
1: Že jak se měří štěstí? To řekne jak šťastní jste byli tento rok, od 1 do desítky?
0: No tak za prvý už jenom to, že k tomu ty lidi ponoukneš prostě, že budou přemýšlet nad tím štěstím. A pak když byl nějaký průzkumy, tak jenom 3 obyvatel Bhutánu Říkali, že jsou nešťastní. A zároveň už díky skenování mozku ty můžeš sledovat, který místa jsou v souvislosti s tím štěstím stimulovaný.
1: Mm-hmm. No, to mám taky teď zážitek, ale ten se teď nehodí, to já ti pak řeknu někdy jindy. Aha. A i našim posluchačům, my to připravujeme, takže bude velmi speciální díl.
0: V- jak se to bude jmenovat? Chrustě jako vytrablíky?
1: Ne, 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 to budou naše, naše lékařské zkušenosti. Aha,
0: ty vole, no, dobře. To bude bude epizodka.
1: To bude silný.
0: No, a když už jsem zmínil ten rok 1972, jo, tak bych se vrátil ještě mnohem dál v té minulosti, že třeba v roce 1776, když vyšla deklarace nezávislosti, tak Thomas Jefferson tam kromě sledování svobody říkal i, že člověk by měl sledovat štěstí svoje. A měl by pracovat na svém štěstí. Takže o štěstí se tady mluví už stovky let a v devatenáctém století zase, to byl, myslím, Jeremy Bentham, jeden ze zakladatelů utilitarismu, tak ten zase říkal, že člověk by se měl maximálně snažit o to, aby bylo šťastných co nejvíc lidí.
1: No, a tady tohle to mám pocit, že zmiňoval i Mihály. Já jsem se dneska podíval na jeho přednášku z TEDxu. To je super. Viděl jsi ji taky? Ne. Tak doporučuji. doporučuji. Dobře. On tam schrnul ty svý důležitý myšlenky. A jedna z nich, kterou od něj převzal právě Petr Ludvík, je ta, že abychom dokázali mít permanentní pocit štěstí, no permanentní asi silné slovo, ale aby to nebyla ta emoce joy. Mm-hmm.
0: Takže aby to by... byla třeba emoce meaning, anebo flow.
1: Ano, přesně tak. tak v jeho případě asi ta flow. Tak bychom měli dělat práci, která nás naplňuje ne vzhledem k penězům, ale k tomu, že prospíváme společnosti. Že vždycky, když tu práci děláme, tak máme pocit, že děláme něco pro společnost.
0: Takzvaný ego
1: 2.0. Ano. A to je možná takový první doporučink. Dokážeš říct, jestli děláš něco pro společnost? Jednoznačně. Já si myslím, že. Já se tí... vám radost, vole. Ale já si myslím, že... <laughs> Se... Já,
0: dá, já dávám, já jsem dal už hodně radosti a očekávám úctu a pokoru. Něco takového říkala Bohdalová ne? No já Nějakým se rozhovoru. se Petra Ludvíga teď. Aha, no.
1: <laughs> Ale, no a teď jsem ztratil myšlenku a jsme v Loji. Tak pojď, na, nahoj, co, na co jsem se tě vlastně ptal? Hele, to je asi v pořádku. Jo, jestli se to dokážeš obhájit. A mě padlo, že vlastně, kdyby tady seděli finanční poradci, tak já si myslím, že oni by prospívají společnosti a proto si myslím, že tenhle ten doporučení, tahle ta myšlenka je strašně snadno zneužitelná.
0: Co, co je tvůj doporučení? Ale nedělejte finanční poradce? Nebo...
1: Ne, ten doporučení, jako dělejte něco prospěšného pro společnost. Takže si jo. myslím, že jako i finanční poradci by nám dokázali vysvětlit, kde že házíme do jednoho pytle. Tak...
0: Tak je, naši postoukači jsou v vzdělaní. Ne? Já si myslím, že dobrý finanční poradce je k nezaplacení. Dobrej finanční poradce ti vydělá peníze a zároveň na tobě vydělá peníze pro sebe a udělá to tak, aby tě to nebolelo. Takhle bych já definoval dobrého finančního poradce. No, počkej, a co ty, Jirko? Ty to děláš... prostě
1: jak definice pasáka. <laughs> to spolu souvisí. Nechá viděla tebe, on si viděla taky a zařídí, aby tě to nebolelo. <laughs> no?
0: dobrý, hele, dobrý pasák musí být dobrý produkční a dobrý dramaturg a dobrý scénárista.
1: Co by si tak řekl pasák? Víš, jako, co dělá dobrý pro společnost?
0: Měžu vysemenuje.
1: Vysemenuje. Odsemenuje spíš. No.
0: Zbavuje lidi přetlaku. No. Dává lásku. No ale co ty, Jirko? Pomáháš lidem? Je tvoje práce společensky
1: prospěšná? Já se snažím si to nemluvit. <laughs> Vždycky, když dělám nějaký festival, tak si říkám, že to dělám vlastně pro lidi.
0: Třeba když jsi sbíral vajgly na náměstí?
1: No tak to jsem ale hodně dělal pro lidi. To si z... a co vajgly, ale ty hovna. A <laughs> ty jsi byl ten, který ukazovala. Tady to se berte. <laughs>
0: <laughs> no protože já jsem byl ten detektor, že jo?
1: Detektor. Já jsem hledal
0: ty místa, který by lidi mohli rozesmutnit. A tak jsem tam vždycky poslal svoji četu, svoje lopaty ano, ano. a košťáky. Je to tak. A ty se o to postarali. Ukáčka. Jo, i když já jsem teda teďka...
1: Nečukry. počkej, čukry, my jsme byli čukrové vlastně. Můžeme to přeložit?
0: Pře, přelož to. Ty,
1: a víš, co to ne. je, ale... Počkej, ty ne, neznáš po čukr, který... Čůrák po... Kruce. Já Janom, přesně to. <laughs> Dobře, no
0: vidíš, přišel Pošlej jsem na to. tam
1: je čukra, to jo, já to si vzpomínám na to. Ale Tachy čukr se mi asi líbí víc než, než ukáčko
0: ty vole, protože já jsem teďka dělal podcast pro Škodovku a tam jsem musel dělat rozhovor... S ukrajinským zaměstnancem a já mám pocit, že. Nerozuměli jste si. Rozuměli, protože on už tady dlouho, víš, ale ten ekvivalent proletáře a ukáčka <laughs> mi připadá takový degradující a dehonestující. <laughs> no, když jestli
1: to no. nazýval ukáčkem, tak to pro něj mohlo být trošku ponižující. No
0: jsem se optal právě? Vy jste tady ukáčko teda v té školovce?
1: Ty, a kdyby jsi to jako řekl, tak by to bylo fakt tvrdý. No, to by bylo tahle, tvrdý.
0: takhle tvrdý já neumím být. Takhle tvrdý já umím být jenom v úplémku, ale jinde já jsem úplný milius a posránek. Takže čukr se mi líbí víc. No, jenže já si myslím, že tady je taky značná míra subjektivity. Víš, když se budeme bavit... Může být nejenom o být Taky to zaptojí jednoznačně, ale myslím ve vztahu k tomu EGU20 a ve vztahu ke společnosti. No jasně. Ano. Jo, že i třeba Kat by mohl mít velmi dobrý pocit ze své práce. A Já si dokážu, když, by si to, když by si to Kata obhajoval. S
1: Někdo to dělat musí.
0: Hmm? <laughs> Ale rozumíš mi, myslím, že každá práce je de facto obhajitelná.
1: Tak mimochodem, já jsem se teď dostal k nějakým neoficiálním datům, jak se hlásili lidi na vysokou školu v letošním roce, tedy pro akademický rok 2021 2022, tak nejvíc přihlášek nebo velký zájem, ne vlastně už je to daný, nejvíc přihlášek bylo na fakultu zdravotnických studií mm-hmm. v rámci tedy Západu České univerzity, která nemá, nemá medicínu, takže my nevíme, jestli... Jo. Třeba, jak, jak se to projevuje tam. A, a druhá byla fakulta pedagogická. A tam je zajímavé, že spousta lidí teď v období pandemie měla pocit, že dělá nesmyslnou práci. O tom mluvili hodně terapeuti. Že se lidi um, cítí nevyužitý, nebo nepotřebný, nedůležitý v rámci společnosti. Že vlastně nemohli nějak pomáhat. samozřejmě jo, měla tam ty dobrovolnické práce, ale že ten to poslání v rámci jejich povolání tam není.
0: Tomu rozumím. Ale myslím si, nebo ne, ale, tam má být asi jiná spojka. Pořád si myslím, že to lze usoustažnit s tím, co jsem říkal o vlastní obhajitelnosti tvýho povolání. Víš, že jde o to, jak moc umíš třeba komunikovat sám se sebou Kdyby a jak moc...
1: A tam založit nějaký, nějakou živnost. že no, za tebe někdo Já budu vysvětlovat. Si, si mu vysvětl... Proč je, proč je důležitý? A nebo proč si jí jí A tak by dělat něco jiného? Kvůli tomu tě mají holky rádi, ne? Rádi.
0: Kvůli čemu? Že jim dokážu instantně že, zničit že, život? Že,
1: ne, že je každá důležitá. Jo, jo to je pravda. To je pravda. Ně, nějakou chvíli si to minimálně myslí.
0: Jo, no ale to je důležitý. Maria? ty jsi si tady stěžoval, že jsi už dlouho nebyl šťastný, protože ti žádná neuspokojila. Je, to jsem si to. Z toho implicitně <laughs> Tak možná jsme tady udělali hřebíček takhle, na hlavičku. Kdy, kdyby víš?
1: někdo dělal titulek k našemu podcastu, tak to, takovýhle by byl titulek k dnešnímu dílu.
0: Jirka má žízeň?
1: Ano, třeba. Jirka je vyprahlý. Dlouho nezažil pocit štěstí. Jirka je dlouhodobě nešťastný.
0: Chrustákova deprivace. No, ale to je taky potřebný, ne? Víš, že. Třeba když jsem právě šel do té Škodovky, tak jsem tam měl takový specifický zážitek s recepčním, který tam každý ho nazýval jménem a furt všech všech jestli něco nepotřebujou a ten člověk se fakt cítil jako ředitel celý Škodovky. A to mi vlastně připadá
1: dobrý. Víš, že já občas v našem podcastu řeknu věc, která s tím vůbec nesouvisí?
0: To jsem si všiml, zaregistroval jsem to.
1: Ale já ti to vždycky vysvětlím. A teď jsem si svojil. Ty jsi řekl, hele, moje myšlenkové pochody. Věřím tomu, že našim posluchačům se to bude líbit v případě, že mi budeš doplňovat. Jo. A neboj se být hustý, jo, teď. neboj se být hustý. Dobře, dobře. Tak pojď. Hele, střecha radost. Aha. Dva dny zpátky.
0: Jo, pamatuju si to.
1: Ty jsi řekl recepce. Recepční jsi řekl. Aha. Já jsem si vybavil recepci. Hned první asociace. Recepce dole v budově radost. Jo. V tu chvilku jsem viděl výtah. Jasně. A v tu chvilku mi děl tu nešťastnou slečnu. Ano, my jsme A totiž tvoje, na střeše radost měli zůří, zážitek důří, se slečnou. Zůřivý k to Pojďme, balili jsme se, že odcházíme ze střechy radost. Odhadem bylo kolem jedenácté hodiny večer. Zhruba. A tam se uzavřelo... Pravděpodobně kvůli bezpečnosti schodiště, protože tam byly kanc- kanceláře, tak aby se ty návštěvníci, co byli nahoře v tom klubu, nemohli samozřejmě do nějaký vloupat. Jo. Takže tam tudíž se mohlo olnáka. jenom výtahat dolů a výtah. Dlouhá cesta výtahem. Býtah Pro 200 lidí. Bez oken, uzavřený, železný, hororový.
0: Jak v nemocnici nosnost 1600 kg, maximální počet 17 osob.
1: A to je pravda, to si Filip nevymýšlí. Nevím, jak to, že to zapamatoval, ale několikrát nám to zdůrazil. A teď my, když jsme šli k tomu výtahu, tak jsme se stali svědky velmi vášnivé debaty mezi slečnou a pravděpodobně jejím chlapcem. Teď už možná bývalým. Možná, ano, možná už bývalým.
0: Projevilné empatii.
1: A ona velmi důrazně na něj křičela, byl to také jako afekt. Ještě myslím si, že byla trošku teatrální. Na no, můj vkus byla trošku teatrální. A no, to tak to pak, to si pak představ,
0: jaký riziko před ní stálo teďka. Ona byla konfrontovaná se svým démonem.
1: Nicméně, že klíčová myšlenka byla taková sdělení, že ona tím výtahem nejede. Jo. V tu chvilku ještě nepozorný divák nemohl tušit, o co tam jde. Mohl to být jenom konflikt a mohl si myslet, ona nechce jet s tím týpkem. Prostě nechci s tebou odjet výtahem. Jenže naše skupinka nastoupila do výtahu.
0: A v ten moment, v
1: ten moment se ta slečná Vlastně s velmi zuřivým dechem, velmi prodýchávala. Dokonce bych řekl, že možná hyperventilovala. No minimálně byla velmi vytočená.
0: Stanislav Grof by měl radost.
1: Nastoupila do výtahu a snad ona tam nastupovala ještě zády. A nebo minimálně stála jako uprostřed těch dveří. No stála,
0: stála přímo u těch dveří a koukala ven. Jo, teď
1: rukou zarazila to, aby se ty dveře nemohly zavřít.
0: Protože svým klukovi řekla, že on pojede tím ano, dalším výtahem, ale tak. držela ty dveře, aby mohl nastoupit.
1: Přesně tak Filip správně bylo... podotknul, že, že ten týpek pojede stejně tím stejným výtahem, akorát si na něj bude muset počkat. Že ano, jel by tím výtahem. A teď to začne. Ona pustila... Já jsem
0: zmáčkal to tlačítko na zavření dveří, aby to bylo rychlejší.
1: No, poček, Ona nastoupila a týpek, ano. která je důležitý. Nastoupil taky, jo. Ano, nevyhovělí. nevyhovělí. A teď Což na... ale ona chtěla možná. Ano, a teď. Já jsem byl velmi blízko těch tlačítek, Filip byl trošičku dál, ale přesto asi chtěl ulevit <laughs> jejímu trápeň. Tady
0: se ukazuje, jaký jsem altruista.
1: <laughs> no to jo, ty ve. kdyby tě někdo viděl, jaký jsi altruista. A teď Filip zmáčnul jim v jedno tlačítko a dveře se zavřely, všechno bylo v pořádku. Jo. A teď začal být ten problém. <laughs> začal mačkat Dál. <laughs> další tlačítka a nic se nedělá, ale vůbec je se samozřejmě jenom a- jsem mačkal atmosféra, trošku hostna <laughs> tak ale je to ode mě teď strašně zprostý. já se vám omlouvám samozřejmě už tu chvilku jsem si uvědomoval, že jsem zlej ale když jsem se koumul na Filipa jak mu cukají koutky a na Švéda samozřejmě, který tam byl s náma, tak jsem věděl, No ale já jsem že, fakt
0: nechápal, co se děje, kámo, Protože bude... já jsem mačkal to jediný tlačítko, který jsem považoval ano, teď, za správně. Jasně,
1: a teď jako fakt se těch... Najednou tam, myslím, přiskočil i Šved a začal taky něco mačkat. Já do toho taky něco zmáčknul. Teď bylo vět, že slečna to vůbec nezládá. Její dech dosahoval vlastně kadence orgazmu, se dá říct. Akorát si to tak neužívala. Týpek, ten už strategického mačel... Její přítel tedy. No a hlavně, a se... očividně
0: byla charismatická, jo, protože svým duchem naplnila úplně celý ten výtah a mně bylo hrozně úzko z toho, že jí je úzko.
1: No, mě pak začalo být úzko z toho, že jsem začínal mít strach, co se s tím výtahem děje. Protože... No, já jsem se
0: bál, že nás tam všechny povraždí, třeba. Jako, že, že jí na bok. rupne v kouli a všechny nás nakopé, vytáhne mačetu a všechny nás rozseká.
1: No, nicméně, nicméně teda po nějaký třeba minutě,
0: Kámo, podle mě to klidně mohlo být i 15 vteřin, ale byly nekoneční. To byla Nebra, totální ano. praxe teorie relativity. A,
1: ale bylo to fakt silné, bylo to silný, v tu chvilku se dveře otevřely. Ona, no, teda... ona tam
0: přišla, ne? Ona zmáčkla to otevření těch tlačit těch dveří. Jo, to já no už jasně, nevím. to ona to... si proto šla sama. Aha. Protože ona už, když tam vešla do toho výtahu, tak byla vteřinu před výbuchem. A my jsme jí tu poře... vteřinu pořádně prodloužili. A já jsem jí fakt chtěl vyhovět, ale ono to nešlo. Já jsem pak zjistil, že jsem mačkal tlačítko to to, do ano, patra, ano. <laughs> který už bylo prostě uzavřený.
1: Je tam taká bílá samolepka, tam bylo červeně napsáno exit.
0: Ano, a tu jsem neregistroval. A to bylo
1: jediný tlačítko, který jsme podle mě nezmáčili. Zmáčili jsme téměř všechno, jenom tohle to ne. No a nakonec teda ve chvíli, kdy slečna vystoupila, tak energie se vrátila do, do původního stavu. Všechno Ten moment už byla pořádný. rovnováha. Samozřejmě problém byl, že ve chvíli, když slečna vystoupila, my se rozjali, tak ten smích, vlastně tam jako smutek vystřídalo štěstí trošičku.
0: V ten moment přišlo štěstí.
1: V ten moment přišlo štěstí. My jsme samozřejmě, já jsem se za sebe styděl, že se směju. Trošku mě uklidňovalo to, že vy se smějete taky. A Ale já
0: jsem se teda ani nesmál slečně. Já jsem se smál tý tý situaci. situaci. Ano, samozřejmě. Že ona, situaci. Situaci. ona si za to vlastně mohla sama, jo? protože ona tou svojí úzkostností nakazila úzkostností úplně všechny. A já jsem nebyl schopný vyhodnotit správnost těch tlačítek. Já jsem fakt neregistroval tu pásku s tím exit. A teď já jsem se? jednal Aha. svým plazim mozkem. Protože člověk má tři mozky, přátelé. Člověk má plazí mozek, pak má limbický systém a pak je neokortex. A to je evoluce. Jo? A já jsem byl v ten moment zavřený mezi tím plazim mozkem a tím limbickým systémem, který je zodpovědný za emoce, ale vůbec jsem nedokázal používat rozum. Já jsem jenom potřeboval rychle vyřešit tu situaci, no a nebyl jsem schopný ji vyřešit, že jo? Protože rozum byl totálně blokovaný. Protože plazí mozek zná jenom útěk nebo útok. A já jsem chtěl utéct, ale Ty všechny, chtěl cesty byly, všechny, te, všechny cesty byly zablokované.
1: Tak já se omlouvám, že za tady tuhle tu vložku.
0: No, tak taky to ilustruje štěstí, že jo? Klaustrofobie mohli bychom se pak věnovat nějakým díle fóbiím.
1: Kdybychom kdybych, se tady chtěli být o klaustrofobii, já bych hned musel navázat svůj další čerstvou uh, historkou a už bychom byli úplně odštěstí. Dobře, takže se vrátíme
0: že? ke štěstí a já bych se vrátil k tomu, že my už jsme z těch knih, který tady mám, trošičku naťukli všechny, ale ještě jsme si neřekli nic o mýtu o od Alberta Kamiho. Víš, proč jsem ho přitáhl sebou?
1: Alberta Kamiho.
0: Jo, a konkrétně mýtu s Osisifovi. Jsem
1: obeznámený s mýtem o Osisifovi.
0: No a jaká je stěžení myšlenka Mítu o Sisyfovi?
1: No tak stěžení myšlenka, co by tam mohlo být stěžení myšlenka? Tak tam jde o to, že on vlastně nikdy jako nedokončí tu svoji práci a musí se smířit s tím. No, no tam je kude... jedna
0: formulace. Jedna tam úžasná... je přímo formulace, jo, 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 jo. tak to bych si vymyšlel, to, to by byla škoda. To já formulace je... Musíme si představit, že je Sisyfos šťastný. Aha. A právě proto ho tady mám. A ty jsi to popsal, že on nikdy nedokončí tu svoji práci, ale on ví, že ji nedokončí. On se pořád pachtí za něčím, co nedojde naplnění. plnění. A přesto je šťastnější než většina jiných bytostí. A kdybychom to provázali s Petrem Ludvigem, který říká, že vnější motivace je blbě a motivace cílem je taky blbě, že jediná správná motivace je motivace cestou, tak tady už máme toho sisyfa, protože sisyfos je permanentně na cestě a ten cíl nikdy nepřijde. A on musí mít radost z té cesty, jinak chcípne.
1: To, když tam je u toho sisyfa blbý, že on food chodí po té stejné cestě, pokud to vezmeme teda, um, povrchně, samozřejmě ta cesta je jako jedna a ta samá, ale když to vezmeme um, tím tvrdým, Způsobem, deskriptivním, povrchní, deskriptivní, tak on chodí pořád po té stejné cestě.
0: A ty máš pocit, že tvůj život je extra super pestrý. Já mám totiž pocit, že každý člověk dřív nebo později přijde na to, že ten
1: no, počkej, život já, je stejně možá To by s tebou nesouhlasil.
0: To je zase ale něco trošku jiného, jo.
1: No ale tím pádem jako je to neustále, jako se to mění. No ale tím pádem nemůžeš... to můžeme
0: aplikovat i na toho Sisypha, To je pravda, to Protože je pravda, Protože on ano. ten kámen několikrát vyvolal nahoru mm-hmm. a pak spadl. Takže to je jedna, dva, tři, po pátý, po osmdesátý, po miliard tý.
1: No ale to už je jako vysoký level, to po vás nechceme. Jako, abyste no se ale... stali Sisyfem, k tomu musíte dostat. Ale my
0: jsme všichni ten Sisyfos, to je právě ne, ne, to. Ne
1: to jo, ale dojít k tomu pocitu štěstí skrze takovouhle jednotvárnost. No ale podle mě ti Kamil chce říct,
0: že ty se musíš adaptovat nativnější podmínky, přijmout je a hledat to štěstí v sobě.
1: OK. A pojďme to zkusit teď fakt nějak zjednodušit. Protože si myslím, že spousta lidí by nám teď mohla říct, hele, strše si tyhle ty filozoficko-ezoterický keci do prdele. Protože je to vlastně, jak je to jednoduchý, tak je to vlastně strašně složitý.
0: Tak jo, jo já tak na to navážu tvým oblíbencem Paulem Koelem, jo. Protože ten v alchymistovi říká, a... když si budeš něco moc přát, celý vesmír se spojí. A teď máš, a ty to, to si
1: pamatuješ díky tomu, že to teá říkala ve svém slemu? Ne,
0: ne, ne. Jde o to, že Mihály, Sixent Mihály popisuje vesmír právě. A je to mm-hmm. přesný opak toho skurveného Paula Koela. A je to pravda, protože vesmír na tebe sere ve smíry totálně neteče. cítím ten Víš? pozitivismus, ten, ten. Mars, Jupiter, Saturn, Bolé, Velká Medvědice, ono to o tobě neví. Ono to neví, že existuje nějaký chrousták, nějaký Filipič, nějaký švéd, te a ono to na tebe sere. My jsme vrhnutí do ty nicoty a do toho absurdna. Jo? My i když spolu teďka půjdeme ven, bolé, to pití, ta voda, kterou ty teď budeš pít, ona se tím může vzpříčit v hrdle, vole. můžeš je se udusit prvná, sám a sobě. Jo? ten svět <laughs> kolem teba je tak strašně nebezpečný a v tom my žijeme. A na to se musíme adaptovat. Musíme přijmout tu permanentní přítomnost a blízkost smrti, defektu, počít, nebezpečenství. To k, k,
1: kdo to tvrdil? Že nesmysl. Ne, 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 a to myslím si, že ten citát budeš ty velmi dobře znát a je ti sympatický. Aha. Je to někdo z antické filozofie a ten řekl, že nesmysl bát se smrti. Epikuros. Epikuros to byl, ano, správně. Že když jsem tady já, není tady smrt a když je tady smrt, nejsem tady já a z toho důvodu není důvod se jí bát. Když to řekl jako velmi zjednočeně.
0: No, to jako taky zní krásně, ale stejně cítíš strach, že jo? Když na tebe třeba týpek útočí nožem, tak mu říkáš no a dokud mi nepodřízneš krk, tak jsem živej kryple. <laughs>
1: <laughs> Spoběl jsem si najednou takovou tvoji situaci, nevytáhli na tebe nůž, ale bylo to divoký.
0: Co na mě vytáhli?
1: Jenom holí ruce.
0: Jo, myslíš toho Šulina, kde to bylo v Dominiku? Ano. ano. Ty vole, to byl vocas, to byl vocas, no jo. No ale pochopil jsi mě, ne? Jo, po, že jde o tu adaptaci tě. na vnější podmínky a v těch my se musíme naučit být šťastní. A hledat to štěstí v sobě.
1: No, teď si představ, jo. Fakt, co, je třeba, co se ti v poslední době nepovedlo? Co tě naštvalo? kdy jsi byl steklej?
0: Ty, jo, tak třeba včera, když jsem točil podcast pro tu Škodovku, tak jsem byl trošku nešťastný, protože tam nikdo nic moc nevěděl a já jsem musel strašně improvizovat. Mm. Ne, že by mi improvizace vadila,
1: ale. A škoda Transportation, to byl? Jo,
0: jo. Jo, že jsem dělal rozhovor se třema lidma najednou, ale já jsem si myslel, že to budou tři lidi odděleně.
1: Uh-huh. Uh-huh. Jo, a ty jsi měl naráz. No, to jasně. Byla... Čtyřka to teda byla. Jo, jo,
0: jo, ale museli se tam všichni střídat u jednoho mikrofonu, že jo. Uh-huh. Takže vůbec nezávidím zvukařovi Vencovi.
1: Tak a teď mi řekni, jak... já si teda myslím, že tohle ještě slabý odvar, jo? Teda, popravdě. Uh-huh. Ale mě teď zajímá, jak když zažíváš těle ty chvilky, tak jak v tom najdeš ten vnitřní klid a pocit štěstí?
0: Tak motivuje mě třeba to, že to jednou skončí. <laughs> to je výborná motivace. Dobře, tak mě ano. motivuje to, že za to mám třeba zaplaceno. Motivovalo to mě to. A co
1: to, to, jsou tohle ty správné motivace?
0: No, takhle, ona totiž ani ta motivace cílem, ani ta motivace byčem nemusí být špatná v nějakém kontextu, podle mě. Nesmíš na to mít založený život, ale když je to jednorázový, tak mi to připadá v pohodě. Obzvlášť pokud ty termíny znáš a víš, co se stane nebo co se může stát. Jo, ale pak mě motivovalo třeba to, že až to skončí, tak půjdu za svojí baby, kterou ty máš tak rád a dáme si kafíčko, dortiče. Já teda půjdu doufám, že to je
1: vzájemný, že ona mě má taky ráda. Jo,
0: tak já bych vám to přál.
1: Ne, tak případně, případně prostě řekněte, milže že v rámci mého štěstí bych byl ráda, byl hala. Dobře. Tak ona to hlavně uslyší.
0: No, my to budeme dokonce poslouchat spolu, takže já budu studovat její nonverbální chování. A já to vyhodnotím, protože já mám doma knížku Paula Ekmana. Očtení emocí. No, kam jsi chtěl dojít?
1: No, chtěl jsem dát nějaký doporučený. Jo, třeba, myslím si, že to... A teď nevím, jestli je to teda v knížce konec prokrastinace, nebo jestli jsem to četl někdy jinde. Ale teď... Ono to bude znít hloupě, ale přesto vím, že to třeba doporučují přímo psychiatři, že to není metoda, která by byla úplně nesmyslná a hloupá. A tam jde o to, že ve chvíli, kdy člověk zažívá pocity úzkostí, nějaký depresí a v případě, že to není asi na... Tý úplně fyziologický úrovní, že seš nemocnej. Třeba já teď nevím, jestli je to serotonin nebo, nebo dopamin, já teď bych hál, já prostě nevím, jaký z těch hormonů se pak dodává do těla, aby já, tvůj mozek začal fungovat správně. Hmm. Tak jedna z metod, co by měl člověk dělat, aby, řekněme, třeba přeprogramoval svůj mozek, je, si fakt každý den má psát nějaký věci, které se mu povedly a za co by se měl pochválit. Ono to zní hrozně hloupě, zní to jako z nějaký příručky v úvozovkách pro úspěšný. Ale skutečně si myslím, že tady v těchto malých kružcích, tady tohle je jedna z mnoha metod, Pramení to dopracovat se k tomu, že najdeš nějaký vnitřní pocit klidu. Že prostě ty skutečně musíš asi tu hlavu přeprogramovat jinak a nejde to lusknutím prstů, že si najednou řekneš tak a od teď budu přemýšlet takhle, že jsem No tak hlava zážil. je hloupá,
0: že jo. Lidský mozek, to je to, co jsem říkal, ty tři evoluční stádia. Ty, ten limbický systém, ten savčí mozek nad člověkem furt dominuje. Ano. To je třeba v konci prokrastinace, je tam ta metafora jezdce a slona. A ten emoční systém, to je ten slon a toho my musíme dostat pod kontrolu. Mm-hmm. A to se zase dostáváme k tomu Mihálimu. Že ty zkrátka musíš ovládnout svoje emoce, svoje prožívání, svoje chování, aby si mohl být šťastný. A tahle technika, věřím, k tomu může dopomoc. To podle mě doporučuje i Austin Kleon. Čas od času si prostě připomínat své úspěchy, mít třeba složku s hezkýma zprávama, co ti kdo napsal ať už na adresu tvojí umělecký práce nebo tvých genitáří.
1: 218 to bylo? 217. 217 Ty do prdá, Filip, to už je dlouhá doba, dělej s tím něco.
0: Neboj, neboj, já napravím to, napravím to. Posunu se.
1: Teď se mě ptal tajemný pan L. Mimochodem, byla hustá věc, to je dobrá zpráva pro naše poslouchače, pro posluchače a neodčtenáře. Koně a psa, budu z toho potěšení. Já jsem tajemného pana L., Představovalo své mamince, protože jsem byl v Sokolově na otočku a on tam byl se mnou a oni se ještě nikdy neviděli. A já jsem říkal, jako jsem se to asi znají, že jsem to nevěděl a ona, že ne. A mamina se hned chytila slova a říká, jo jo tajemný pan L? Podávala <laughs> ruku, ty jo, já jsem to úplně odbouraný. <laughs> že Luboš se stává tajemným panem L na všech frontách.
0: A prosím tě, ten kuň a pes.
1: To byla hloupá narážka na Nothing Hill. Tam uh, je, si jmenuje, ten britský herec. Aha, tak takový může. ten smutný Počkej, ale Nothing no, Hill je na
0: takový... film já moc nekoukám. No. To moje měske. mamka, Julia no Robrac, Julia Robrac. Hugh Grant.
1: Hugh Grant, no jasně. V Gentlemanech byl fantastický Hugh Grant.
0: Neviděl jsem.
1: Mrkni na to. Bude sedít to Dobře. Líbit.
0: Moje maminka ho má ráda i v Lásce Nebeský, když tam jako premiér tančí.
1: No, vidíš to. Tak.
0: No. Dobře. A jo, tak tajemný pan L, to je velký téma, ne? A všichni se nás ptají, vole, teď už jste tam řekli moc krát, že to je lubož vole, ještě k tomu Limberg, ale to už je jedno, že navždy tajemný pan L, on si to dá i do občanky, na řidičáku to bude mít, na zvonek mu to dáme, ale na zvonku by to vypadalo dobře, ty vole, tajemný pan L. Podle mě, Maria, tomu by se tak rozšířil sexuální rádius.
1: Já si zvím přesom, že bere telefon. tajný pan
0: L. Někdo by mu zavolal, víš? A ten někdo by se zeptal, tajemný pan L? A Luboš by řekl, ne, já jsem tajemný pan Timo, L.
1: Pa, Provinně, můžete mi říct, komu jsem se dovolal? Uh, tajemnému panu L. <laughs> jo, jo, dobrý.
0: Takže Prosím to, tě, my to, už to, my my za my se končině. zase posouváme blízko konci. Jo. Já bych ještě vytáhl toho Alberta Kamyho, protože podle mě to, co chci zmínit ještě, je velice důležitý východisko pro to bejt nebo šťastnej. On totiž Albert Kamy za největší filozofický problém považuje. Víš, co to je? Nevím. A v podstatě jediný skutečný filozofický problém. Problematiku sebevraždy. To je podle něj ta první otázka, kterou člověk musí zodpovědět. Jestli chce nebo nechce žít. A když řekne, že ano, když se rozhodne žít, tak tam už se pak zase dostáváme k tomu Verichovi, že když už člověk jednou je, tak by měl koukat, aby byl.
1: No, to je otázka, jestli ten člověk to ví, ale že říká se, že sebevrahové třeba, který se rozhodnou skočit z mostu nebo z nějaký vysoké budovy, tak ví, jak umřou?
0: No, tyhle ty asi dostanou infarkt, ne? Já jsem tak, už jsem to slyšel.
1: Už jsem to slyšel. A, a prý se stává, Ví se to na základě toho, těch, kteří přežili, tak, že si to rozmyslí v průběhu toho letu.
0: No. A teď je otázka, jestli si to rozmyslíš už během toho letu. Víš, když se o tom totiž bavíš jenom s těma, co přežili, tak nevíš, co si o tom myslej ty, co už jsou mrtví. OK. Ale proč jsem to zmínil, Leo? To nemělo být plácnutí píčou vorybník. To je velmi podstatný. Pro mě to bylo stěžejní, tohle vědomí. Protože já jsem nad tím fakt nepřemýšlel.
1: Takže ve chvíli, když si prostě řekneš, že chci žít, no, tak si, tak, tak, by a si
0: tak by si proto měl něco udělat. Jasně. No, protože jasně, nás se na to nikdo neptal, ne? Já jsem se neptal, nebo mí rodiče se mě neptali, jestli chci vzniknout. Já jsem se tu prostě odstnul.
1: A vyčítal jsem to někdy?
0: Asi jsem měl ty tendence, ale nikdy jsem to neverbalizoval a oni ze mě měli radost, že jo, to rodiče tak mívají. Jo, ale na nás je se s tím nějak popasovat. A to je podle mě vzdělení Alberta Kamiho.
1: No tak nejen kamiho jo, tak na něj navázal pak Sartre.
0: Já si myslím, že nenavázal úplně na něj, teda, no, že no. oni šli tak paralelně. To by podle mě Sartre no byl nasranej.
1: <laughs> a ty myšlenky jsou si velmi blízký.
0: Což by oni ale nepodpořili. Oni se ani necítili jako existencialisti. Oni to odmítali, že jo? No,
1: ale my je tam řadíme. No jasně, Neznamen. tak už jsou mrtví, vole, Přes nebudou Nejen, ne že si my mohli vybrat, jestli tady chtějí být, ale ani si nemůžou vybrat, Kam patří tam budeme nebo nebudeme řadit, ano.
0: No a to je asi moje message, přátelé.
1: A mě by ještě zajímalo, co si myslíš o takzvaném fenoménu dítěti štěs- štěstěny
0: je jako nějaký konkrétní fenomén. Ne, tak, některým, některým, no,
1: tak některým lidem se říká, že jsou to děti štěstěny. Na co sánou, to se jim daří.
0: Tak. Takový na na to bych to. ale nenapasoval ten termín štěstěna, protože si myslím, že někteří lidi jsou prostě obdařený a mají ty vlohy.
1: No počkej, ale já se tady bavím o tom nekontrolovaném štěstí. Že o tom Myslíš třeba
0: takovýho Forista Gampa? No, ten by to mohl ano, být, ne? Ano, ten se ano. tak jako nahodilé to, ke ví, jakým věcem. Tak. Začal běhat, lidi ho následovali, pak ho to přestalo bavit. Aniž by chtěl, stal se majitelem obrovskýho krevetového impéria. Přišel k tomu jako slepej ghostleam. Tak tam jsou ty vnější faktory na jeho straně. Fenomén dětí štěstěny. Tak Chtěl bych být dítě štěstěny. Kdybych byl dítě štěstěny, nezlobil bych se, ale protože nejsem, tak mi nezbývá nic jiného, než makat. A my nejsme jako ostatní. Makáme. Já jsem do té politiky nechtěl. Politika chtěla do mě. Hm? No a co ty a fenomén dětí štěstěny? Co mi k tomu povíš?
1: Nechci ti k tomu říct nic.
0: Aha. Jsi byl prostě jenom zvědavý. Jo? Takže budeš brzo starý.
1: Hm? Zeptáme se nějaký a, astroložky. Jo, bychom o nějaký ne? To by byl zajímavý rozhovor v úpámku z běžký.
0: No já jak jsem byl teďka dělat ten rozhovor na Doubravce, tak oni tam pár týdnů přede mnou měli vlastu plamínka. A ten oběma těm aktérům věštil budoucnost. Takže možná bychom taky mohli navštívit vlastu plamínka.
1: Ty, to je silný. Zánul bys to. Byl by si slušný. Byl. Fakt? Zdebudeš? Jo Jo. No Maria?
0: Slušný bych byl. Ono by to mohlo být zábavný, byť vlastně plamínek je taky fenomén. Tudíž přátelé, abychom to nějak zakončili, jak by řekl záviš, štěstí, to štěstí, to je hodně na vás. Jestli budete šťastní, to nespůsobí nikdo jiný. Takže až za vámi přijde třeba vaše partnerka či váš partner a řekne vám, ty se vůbec nesnažíš, abych byla šťastná nebo šťastný, tak mu řekněte, polip si prdel. To štěstí je na tobě. Vy samozřejmě můžete přispět k něčímu štěstí. Drobátko. Ale nemůžete být strojcem toho štěstí. To no. Deset nejde. Z
1: deseti stahových terapeutů by vám řekli, že tohleto v životě říct nemáte. Ale UPM vám radí abyste to udělali.
0: Be happy.